1: días y bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy en el que ustedes también pueden participar haciendo sus preguntas y consultas. Así es que ya estamos listos para recibir sus llamadas. Recordándoles que localmente en Puerto Rico lo pueden hacer llamando al 787 303 0101. Para llamadas internacionales y libre de cargos, comuníquese al 787-282-5990 o al 787-763-7100 y si nos llama desde los Estados Unidos, lo puede hacer a través del 1866 ocho 920 9765. También pueden accesar a nuestra página web radiosol.org conectándose en vivo a nuestro chat y en nuestra página de Facebook por Radiosol 98.3 FM. Ah. Y en esta hora queremos saludar y agradecer a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes lugares, pero hoy lo hacemos de manera especial a nuestros hermanos de Guatemala. Ellos se enlazan a través de Estéreo Salvación, Unión Radio, Orión Stereo, 102.7 FM Radio Educativa 93.5, Radio Eden Estéreo 92.7 y La Voz de los Tres Ángeles 104.7. Muchísimas gracias por su sintonía y sean todos bienvenidos. Y antes de comenzar la consulta, le damos también la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez, ¿cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Sheila. ¿Y Sheila, cómo se encuentra?
1: Muy bien, gracias a Dios también. Qué
2: bueno. Eh, saludamos con placer también al equipo de trabajo y a todos los amigos que hoy están con nosotros aquí en estos 60 Minutos de Salud en Clínica Abierta.
1: Y antes de recibir esas llamadas, queremos escuchar el pensamiento saludable que nos tiene para hoy, doctor.
0: Además de cuidar tu salud física,
2: Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Analice su vida. Analice su situación de salud. Vea si el problema que usted tiene con sus triglicéridos, con su glucosa, con su cifra elevada de la presión arterial, con su depresión. Analice su vida y vea si es que usted está practicando algo que le está facilitando el que esto se desarrolle. Recuerde que hay factores que están a su alcance. No es algo así como que usted ya tiene el destino de sufrir de esa condición. No es tal cosa. La mayor parte de las personas pueden revertir los procesos que están facilitando el deterioro de su cuerpo y evitar la enfermedad. Piense en usted. Piense en qué prácticas usted tiene cada día que van facilitando que usted vaya deteriorando su organismo. Esto le va a traer serias repercusiones de salud y en algunas ocasiones puede llevar a serias complicaciones que pueden llegar al deceso. Sea cuidadoso. No hay por qué facilitar procesos deteriorantes degenerativos cuando usted tiene a su alcance instrucciones y tiene también el poder de Dios que le puede asistir para que usted pueda hacer cambios en su estilo de vida. Piénselo, no es necesario que usted esté sufriendo a causa de enfermedad.
1: Con este buen consejo recibimos la primera llamada que lo hace una anónima desde Aguadilla. Buenos días.
3: Buenos días. Adelante. Eh, mi pregunta es puede eh, explicarme esta situación a ver si qué probabilidades o sea cuán segura es la, la cirugía robótica para FD de luz pero una persona tiene que tiene unos síntomas bastante grandes eh, si ¿sí está es más segura que la cirugía regular como necesaria porque los sintomas son grandes eh,
1: pues, Disculpenos un... hermana, por favor, ¿podría repetir la, la, la consulta porque no le escuchamos sí. de qué cirugía era que estaba hablando?
3: sí, es una cirugía para exponer el útero por más que, que tiene muy grande. Este, si es, si es mejor esta cirugía por robótica, o, o se pues, suspenden la menstruación por seis meses. ¿Cuál eh, pues, qué efecto puede tener esto? ¿Sería la mejor opción no sería sé, segular como eh, por cesárea sabiéndole el útero ¿no? cuál sería la mejor opción?
2: Muchas gracias. gracias. Mire este tipo de procedimiento depende más bien de los factores que tiene el paciente. Si este paciente ya tiene historial. De haber sufrido cirugías anteriores, si tiene adherencias, si hay otras situaciones que le están afectando, eso va a determinar. También el peso del paciente, saber si es que está desarrollando, digamos, eh, multiplicidad de adenomas o situaciones que pudieran desarrollarse como miomas y que se desea extraer el tamaño del útero con las estructuras que tiene ahí. O sea, son varios factores, qué condiciones padece el paciente, eh, qué edad tiene. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, no es solamente el tipo de procedimiento. Eso está determinado en gran medida por los otros factores que mencioné, condiciones preexistentes, peso de la persona, eh, el... Saber si lo que está optándose por suceder es porque tiene miomas, si tiene cáncer, si hay desarrollo de otras condiciones, si hay adherencias. Son varias cosas que hay que tomar en cuenta para entonces proceder a tener este tipo de, eh, digamos, selección de cuál es el procedimiento adecuado.
1: Nos llama Mercedes desde Canóvara. Buenos días.
3: Buenos días y sí. bendiciones. Mi consulta es la siguiente. Tengo un paciente que es de Alzheimer de paciente Papa. Le están saliendo hace como tres meses que él le están saliendo unas manchas negras en, en los brazos y debajo de los brazos y luego esas manchas negras se convierten en manchas rojas y cuando lo estoy bañando que los ojos cualquier cualquier se abota mucha sangre a qué se debe eso
2: muchas gracias en el paciente adulto eh, especialmente anciano hay mucha fragilidad de la piel especialmente las personas que son de piel muy blanca al envejecer eh, puede desarrollar este tipo de fragilidad donde literalmente se puede perder la capa del epidermis más fácilmente si se hace mucha fuerza. Sin embargo, hay que reconocer que pudieran haber condiciones que pudieran facilitar este proceso. Así que, ¿puede usted recomendar a la familia que por favor, si es posible, le puedan llevar a, una, a un reconocimiento general por parte del médico. Eh, y en lo que eso va ocurriendo, el que usted le pueda aplicar una vitamina E líquida friccionada suavemente sobre su piel, especialmente en esas áreas donde usted más ha notado esta fragilidad que facilita que la piel se pueda desprender. En el, este paciente, el colágeno, todo esto se va deteriorando rápidamente. Y si es un paciente que no tiene una buena alimentación, eh, pues puede propiciarse todo este tipo de cuadro que usted nos está relatando. Aplíquele un poco de vitamina E líquida en las extremidades, pero procure que la familia pueda llevarle a un reconocimiento general para saber cómo está la situación general de salud de ese paciente.
1: Angelina de Moca nos llama. Buenos días. Buenos días, Angelina. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Adelante con su consulta, Angelina. Vamos entonces a atender a María de República Dominicana. Buenos días, María.
4: Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Yo, en, hace unos, unos años, yo mmm, mis médicos de aquí de Santo Domingo pues me indicaron betaferón por la esclerosis múltiple. Me puse unos cuantos... Caja de Betaferón Abonet, y, ¿Y qué te explico? Yo quiero que usted me informe que ese medicamento puede conservarse en mi cuerpo de tal manera de que los virus a mí no me toquen, no me lleguen. Es, eh, ¿Me puedo informar si eso es algo.? metabólico que está en el cuerpo, que me reserva, eh, porque el día pasado usted habló, no sé si fue de la cebolla, que tiene eh, eh, betaferón, y quiero que me explique qué eso puede eh, traerme a, a mi cuerpo.
2: ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Mire, este tipo de sustancia, el betaferón, es básicamente interferón beta-1. Y esto, pues, en algunas personas sí, puede tener algunos efectos que pueden ser, ¿verdad?, preocupantes. Eh, entiendo que cuando se lo iban a recetar, el médico le pudo haber explicado algunos efectos secundarios, ¿verdad?, casi siempre pudiera afectar y facilitar el desarrollo de un contaje de células bajas en general. Algunas veces puede desarrollarse... Alguna sintomatología como si la persona estuviera desarrollando, eh, digamos, una gripe, debilidad muscular, dolores de cabeza, rigidez muscular, fiebre, puede también desarrollarse, a veces escalofríos, dificultad para dormir, pérdida del balance, dolores eh, abdominales, especialmente en la zona estomacal, puede también desarrollarse inflamación o hinchazón en las piernas y en las manos, y en algunas personas pueden también eh, facilitarse algunos problemas más bien al momento de orinar. Generalmente estos son los diferentes tipos de efectos adversos que más se pueden presentar. Eh, generalmente ocurren en la inmediatez, ¿verdad?, de, este, de esta administración, pero por alguna razón si usted entiende que este tipo de efectos, algunos de ellos todavía se manifiestan, entiendo que usted debería consultar con su médico y hacerse algunos estudios adicionales para tratar de determinar si en efecto este tipo de situación que se le ha desarrollado, eh, que usted está presentando en este momento, tiene una relación en cuanto al uso de ese producto en el tiempo digamos, en el tiempo, no, en el lapso de tiempo que usted ya lleva de habérselo administrado hasta el presente.
1: Hacemos nuestra primera pausa, pero regresamos con más de sus consultas en Clínica Abierta.
2: La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. como principio es recomendable seguir el consejo de los sabios mente sana en cuerpo sano este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco, envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa, aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música, arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Clínica Abierta.
1: Recibimos ahora en este nuevo minutos que nos quedan de programa la llamada de Angelina de Moca. A ver si la podemos recuperar
6: ahora. Eh, mire, es que yo a veces, no siempre, me he dado como mal sabor en la garganta y siento un poco reseca la garganta y una molestia. ¿De qué yo puedo hacer? alguna gargara o que me puse a mandar
2: un muchas gracias eh, mire estas molestias en la garganta a veces se pudieran estar desarrollando inflamaciones irritaciones, infecciones hay diferentes causas eh, algunas damas por reducción de estrógenos tienen menos cantidad de saliva eso les molesta a muchas de, de las damas también hay algunos alérgenos, sustancias que hay en el ambiente, pueden ser químicos y pueden también irritar. Hay personas que al respirar por la boca resecan demasiado su garganta, eso puede molestar. Hay otras que pueden estar desarrollando reflujo gastroesofágico. El reflujo molesta, inflama, irrita y eso pues hay que corregir el reflujo. Si es que hubiera alguna infección en su garganta, entonces pudiera requerirse atender esa infección de, de esa área. Por lo tanto, para saber qué es lo que está ocurriendo, vaya un momentito a su médico eh, que usted tiene la confianza para que él pueda determinar si es reflujo, si es resequedad, si es infección si es porque hay algún tipo de alergia que le esté afectando y proceder entonces a ayudarla
1: desde Estados Unidos nos llama Megan, buenos días
7: buenos días saludos para todos y bendiciones yo quería preguntarle al, al doctor que me hicieron unos análisis y salí con la vitamina B12 alta yo no tomo suplemento soy vegetariana y ocasionalmente, como una vez en dos meses, como un poquito de pescado si salgo y no encuentro algo en el menú en un restaurante y, y como muy poco huevo y leche. No sé qué me está causando que mi vitamina B12 esté tan alta. Está más de 2.000. ¿Y ¿Le puedo dar un consejo? Y, y ¿Cuáles son las consecuencias de la vitamina B12 alta?
2: Gracias. Mire, sería bueno que usted pudiera eh, ir a su médico a ver si él le puede recomendar una cita con un hematólogo. Hay que detectar qué está ocurriendo, porque este tipo de situación no es normal si usted no está usando ningún suplemento, si sí sabe que voluntariamente no está ingiriendo frecuentemente productos que sean de origen animal hay que saber qué cosas pudieran estar ocurriendo para que esté más tan elevada. Lo normal de esto son cerca de 900 a 1,000 nanogramos que se miden para las personas consideradas normal. Usted tiene casi el doble. Así que una cita con el hematólogo sería muy bueno. Pudiera haber algunas condiciones para las cuales esto pudiera estar siendo una señal.
1: Atendemos a Sonia de República Dominicana. Buenos días.
6: Buenos días. Eh, una preguntita para el doctor. Doctor, este, yo soy una persona operada a corazón abierto, cambio valvular, es, tengo diabetes tipo 2 y soy hipertensa. Yo en febrero tuve adquirir la bacteria Lameda, entonces mi gastro me dice que la bichuela yo tengo que comerla y este, solamente la crema, me gustaría que usted me dijera el por qué no puedo ingerir los granos, este porque ya yo me siento bien, o sea ya está este mes es mi última consulta ya para, para ya no seguir chequeándome, entonces yo quiero saber cuáles son las consecuencias porque no le veo el sentido
2: Gracias, pase buen día. Gracias. En realidad no veo ninguna relación eh, entre el consumo de legumbres o granos y el desarrollo de esta amebiasis, a no ser que el, la persona que le prepara a usted sus legumbres, sus granos, eh, pudiera estar contaminada con amibas y le pudiera estar facilitando el que usted fuera contagiada. Si usted al preparar sus alimentos, eh, ya usted, me imagino que fue tratada, ya no tiene las amebas. Si usted misma es la que los prepara, no veo que haya razón alguna para esto. Pero siempre que usted adquiera eh, alimentos, eh, que los compre en el mercado, trate de sumergirlos un rato en agua con un poco de vinagre o en agua con bastante jugo de limón esto facilita que se puedan morir muchos diferentes patógenos, eh, bacterias principalmente, que pudieran eventualmente eh, infectar a una persona y darle problemas. Si usted hace eso, que los remoja, digamos, en un galón de agua, le añade dos cucharadas grandes de vinagre, deja sumergido el alimento unos 20 minutos, una vez transcurra el tiempo, los enjuaga, en agua corriente o agua tibia puede ser también, no entiendo que haya ningún problema en que usted vaya a adquirir amebas, así que no le veo directamente una relación de una cosa con la otra
1: Esteban de República Dominicana buenos días
2: sí,
4: mi consulta es la siguiente para el doctor me gustaría saber qué me puede recomendar eh, estuve en el médico y me encontraron que tenía varicocele en tengo uno de los testículos izquierdos y tengo 35 años. No quiero operarme ahora para ver si el doctor me puede recomendar algún tratamiento natural o actividad para el mismo.
2: Muchas gracias. Mire, no hay tratamiento natural para corregir el varicocele. En realidad, el único tratamiento es cirugía. Tal vez si usted desea posponerla, pues... Muy bien, pero tenga en mente que pudiera haber algunas complicaciones ¿verdad? Eh, que pudieran desarrollarse y en el momento que usted entienda que se debe atender, pues entiendo que ese sería el procedimiento.
1: Tomás de Vega Baja nos llama, buenos días.
2: Sí, bu eh, buenos días. Eh, estoy llamando al doctor,
8: pues ah, tengo problemas con la presión. Hay algunas veces que está muy alta y otras veces que está muy bajita. ¿Qué yo haría para mantenerla central?
2: Gracias. Hay varios factores que puede usted practicar para normalizar la presión. En primer lugar, evite el consumo de productos que tienen sodio. sodio. El sodio se encuentra en la sal. Así que usted ahora tiene que ser muy cuidadoso con la cantidad de sal que ingiere. Piense en media cucharadita de sal distribuida durante el día para tres comidas. No se exceda de media cucharadita de sal al día, al día, tanto en la confección de su alimento para que usted pueda evitar problemas. Pero también hay sodio oculto en las galletas, sean de avena, sean de soda, sea cualquier producto, donas o bizcochitos, ahí hay bicarbonato de sodio. Le va a elevar la presión. Hay sodio también oculto. Ahí justamente en los refrescos, los refrescos de soda. No importa qué tipo de refresco sea, sean oscuros o sean transparentes. Todos tienen bicarbonato de sodio. También la cafeína, el uso del café... El uso también del chocolate eleva la presión arterial, no es solamente por el uso de la sal. También tome en cuenta la falta de actividad física. La persona que padece de hipertensión arterial debe ejercitarse, salir a caminar por lo menos en la mañana después del desayuno y en la tarde, nuevamente a eso de las 4 de la tarde, Digamos por unos 40, 45 minutos. Eso le va a ayudar muchísimo para que usted pueda ir eh, ecualizando su presión arterial. Bajar peso, adquirir un peso que sea normal, ayuda también mucho para esto. Evitar también eh, utilizar aquel tipo de productos que pudieran estimular, por ejemplo el aumento en la cantidad de colesterol. El colesterol estrecha las arterias y al estrecharlas facilita que se pueda elevar poco a poco la cantidad de presión arterial. Los malos ratos, el mal genio, la, el estrés, la ansiedad, todo eso eleva la presión arterial. Vea cómo hay una diversidad de factores que pueden estar facilitando esa elevación, al igual que acostarse tarde. Eso también facilita la elevación de la presión arterial. Corrija de los factores que he hablado, aquello que le pudiera ayudar y entiendo que al hacer cambios en su estilo de vida, sé que su presión se ecualizará.
1: Bien, hacemos nuestra segunda pausa, pero regresamos enseguida con más de sus consultas.
5: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés www.aarpsegundajuventud.org
0: Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario.
2: Es peor un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies.
0: Clínica Abierta
1: Y ya regresamos a Clínica Abierta. Hoy consultas y preguntas y vamos a contestar entonces la llamada de Elda que nos llama desde República Dominicana. Buenos días, Zelda. Buenos
8: días, mi querida. Dios te bendiga. Amén. Y mi amigo Arti López, por ahí, doctor elmo Un placer de poder comunicarme con ustedes. Eh, quiero esta pregunta que le voy a hacer, doctor. Hace tiempo, un, un promedio de unos seis meses, me está dando como una, una alergia. Y recuerdo que una vez el médico me quitó los perfumes, los olores. Entonces ahora eh, me di cuenta, dije, tiene que ser eso porque un día de esto, dije, me voy a poner porque casi yo no me, no me perfumo. Y me perfumé y sentí, tengo la alergia en todo el cuerpo. No sé si será eso. Y hay algunas comidas también como que me da alergia. Eh, quiero que usted me diga, doctor, qué puedo hacer con, esa, con ese asunto. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, primero va a bañarse con agua caliente. Lo va a hacer por unos 3, 4 minutos, bien calientita. Entonces... Mientras tiene el cuerpo húmedo, va a friccionarse con sal, sal fina de mesa, sal fina. Esa sal fina usted se la va a aplicar como si fuera un abrasivo sobre todo el cuerpo. Esto va a ayudar para que se active más la piel, y al finalizar de hacerse esa fricción con sal fina granulada, fina granulada, va entonces a eh, enjuagar su cuerpo con agua fría. El agua fría cierra los poros y va a aliviar muchísimo el malestar. Una vez finalice, seque con mucho cuidado para entonces aplicar directamente sobre la piel pulpa de sábila. Y de esta manera, usted ahora deja que seque esa pulpa de sábila y básicamente ahí ya tenemos la oportunidad de ver generalmente cómo se reduce o desaparece el problema.
1: Nos llama Ibert desde San Sebastián. Buenos días. Buen
7: día, buen día. Dios les bendiga. Amén. Eh, le voy a comentar algo brevemente antes de hacerle la pregunta a mi doctor de la importancia de orar antes de salir porque ahorita este, por poco un cajo me atropella y le doy la gracia y toda la gloria honra a Dios porque me salvó de verdad Bien. que iba a tener un accidente muy feo la pregunta que tengo para mi doctor es que yo tengo diabetes tipo 2 y, y se me están dañando las piernas en el sentido que tengo mala circulación entonces las tengo manchadas eh, yo compré una, una pastilla que se llama, yo no sé decir el nombre, es natural. La compré en un sitio natural que se llama como Butcher. Este, no sé si el doctor le entiende la palabra. Es una fruta. A ver si esa pastilla me ayuda para la circulación. Gracias y bonito día. Le oigo por la radio.
2: Gracias. Sí, la planta se llama Butcher's Broom. Butcher's Broom sí le va a ayudar a la circulación venosa. En el paciente diabético generalmente se afecta más la circulación arterial, pero también se afecta la circulación venosa, mucho más la arterial eh, y le va a dar más calambres. Va a observar que tiene más problemas en términos de, el, digamos, sentir una buena cantidad de sangre fluyendo, coloración, eh, tener también esa situación delicadita de usted poder saber que las cosas están funcionando adecuadamente, que tiene la piel, la planta de los pies, la palma de las manos en una temperatura adecuada. Todo eso es necesario, es muy útil, pero esa planta, el butcher broom, va a ayudar más a la circulación venosa de sus extremidades.
1: Marta de Carolina nos llama. Buenos días, Marta. Marta nos escucha. Entonces vamos a recibir las consultas que nos han hecho por el chat. Tenemos a Giscauri de Castillo. Dice, casi siempre tengo la cabeza mareada. Me han hecho los estudios correspondientes y no me encuentran nada que hacer. Ella, llama, ella escribe desde República Dominicana.
2: Bueno, hay que... Entender que hay una serie de estudios que no sé si usted se los habrá practicado. Uno de ellos tiene que ver directamente, digamos, con el oído medio. Eso es muy importante porque el oído medio eh, tiene los canales semicirculares que tienen que ver con el equilibrio. Y estos canales, cuando hay trastornos en el líquido que está dentro de esos canales puede esto facilitar mareo. Si hubiera alguna inflamación también del de nervio eh, auditivo, que es el nervio también que maneja el asunto del equilibrio, esto pudiera alterar esta situación. También eh, hay que saber los niveles de hemoglobina, niveles de colesterol, eh, los niveles de triglicéridos, es muy importante, los niveles de azúcar, la presión arterial, eh, en algunos casos hay que ordenar alguna tomografía computarizada. Vea que eh, el asunto de sentir mareo eh, no es a veces tan fácil como las personas se creen. Y hay que saber cuál es la causa, algún problema metabólico, especialmente o de tiroides o de diabetes. Vea que hay que ir al médico, hay que continuar perseverando hasta que se pueda saber con certeza qué es lo que está ocurriendo para que usted tenga ese mareo.
1: Tenemos a Jason Úbeda de Costa Rica y también a Andrea Peña del Salvador. Ellos quieren saber remedios naturales para sanar la gastritis y cómo se hace el jugo de papa.
2: En primer lugar... Evita el consumo del chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el uso de cubitos de sabor, las frituras, el café, el tabaco, eh, utilizar productos que tengan azúcar, el tener una, un genio explosivo, el ser una persona ansiosa. Todo eso tiene que ver con una hipersecreción, un aumento en la producción de ácido clorhídrico que facilita la gastritis. Y para esto el jugo de papa es excelente. Va a añadir en la licuadora dos tazas de agua, una papa cruda pelada, finamente picada, y una vez finalice, entonces de licuar va a colar y de ese líquido va a tomar media taza, media hora antes de cada comida, y al acostarse, esto lo va a practicar durante seis a siete semanas.
1: Tenemos a Lina Chacón de Bogotá, dice, uh, es para saber qué es bueno para la hipertensión.
2: Tal como le contestamos a uno de nuestros amigos hace un momento, hay que controlar primeramente la cifra del sodio, el sodio que viene en forma de sal, en forma de bicarbonato en los productos de repostería y el que está escondido también en forma de bicarbonato en los refrescos. Reducir las tensiones emocionales, el estrés, la ansiedad. También hay que tomar en cuenta, como estaba mencionando, que el uso de la cafeína va a alterar también la presión arterial el que la persona sea inactivo, que tenga una actitud sedentaria, va a propiciar la hipertensión. Personas que tienen niveles altos de colesterol, que van tapizando y obstruyendo internamente las arterias. Eh, y también algunas personas que usan algunos fármacos. Todos ellos pudieran eh, facilitar esto, al igual que personas que se acuestan a dormir tarde, dependiendo de cuál sea la razón por la cual usted tiene eh, esta, esta hipertensión, entonces ahí hay que corregir ese factor. Si es por café, pues deje el café. De esta manera, eh, tomando café, pero buscando un producto natural, no va a tener mejoría. Seguir comiendo la cantidad de sal que come actualmente, y pretender que un producto natural le controle tampoco va a ser suficiente. Así que hay que bajar peso, es muy importante. Vea que hay factores que usted debe corregir si quiere ayudarse.
1: María de Estados Unidos dice, empecé a tomar niacina ah, ah. de 500 miligramos la tableta para ayudarme un poco con mis triglicéridos he bajado las frutas, nueces y noté que estaba consumiendo un poco de dulces y ya los corté hago ejercicio y todo lo demás que aconseja trato de ser muy juiciosa no tengo otras condiciones y tengo 53 años ¿será mucho los 500 miligramos al día?
2: Bueno, en realidad eh, la niacina es útil para el colesterol, no para los triglicéridos. Es útil que usted siga haciendo estos factores que ya usted mencionó, que está controlando, pero también puede ayudarse picando finamente una cebolla, añadiéndola en dos tazas de agua, déjela reposar toda la noche y tome esa agua de cebolla una taza durante la mañana a eso de las 9 y 30 10 de la mañana y en la tarde, más bien en la noche cerca de las 7, 7 y 30 tómese la segunda esto le ayudará muchísimo y sea muy juiciosa con el uso de los aceites
1: Chiro Delgado de Ecuador, quiere una receta para la alergia que de una tos seca desde hace un año y medio
2: bueno Aquí hay que ser muy cuidadoso. Hay personas que son muy sensibles a los alérgenos y estos alérgenos pueden estar facilitando que haya eh, esa tos, pero también esa tos seca puede ser porque usted tenga reflujo gastroesofágico y no se ha dado cuenta. Entonces, eh, acudir al médico para que el médico pueda hacer una revisión y verificar si tiene este problema de reflujo sería muy útil haga esto primero para hacerse orarse eh, si es porque usted tiene historial de haber fumado hágase una radiografía de pecho primero hay que indagar la causa para poder ayudarlo
1: Iris López de Fajardo dice puedo dejar los medicamentos de la diabetes 2 y no consumirlos lo, y no consumir lo que me sube el azúcar y así sanarme
2: bueno, escuché bien Iris, esto se podría practicar si usted tuviera la bendición de decir eh, digamos que las personas o prácticamente usted digamos trata de ayudarse digamos eh, facilitando facilitando que aquellos factores que le afectan no se vayan a desarrollar y ser estrictamente controladas. Por ejemplo, si usted está sobrepeso, mientras no vaya al peso normal, no puede dejar esos medicamentos. Si usted eh, no cambia su estilo de comer y prefiere seguir usando arroz blanco, ya sabe que no va a mejorar, va a tener que seguir usando sus medicamentos. Si sí, usted es de esas personas que le encanta el consumo de jugos y usted le regalan un bolso de carambola porque al vecino se le están perdiendo y usted no quiere que se pierdan y, y es tan rica la carambola y tan sabrosa y en esta época de tanto calor, voy a preparar jugo de carambola, ya sabe que va a tener que seguir usando sus medicamentos. Si sí, le encantan las arepas de fajardo y a usted le gusta esas arepitas fritas y se las come con habichuelas y ya sabe que mientras usted coma frituras no se le va a controlar la cifra de su glucosa si usted es de las personas que le encanta tomarse un poquito de horchata frita bien rica entre las comidas y le regalan algún pedacito de bizcocho y usted se lo come con queso como es una meriendita pues ya sabe que mientras usted come entre comidas no va a tener un control o sea que todo depende de que usted pueda comenzar a intervenir con los factores que van a estar facilitando que usted tenga un descontrol para razón por la cual está usando esos fármacos. Si usted no se ejercita, si no se ejercita al sol, no va a tener mejoría. Estos son factores necesarios de comprender para que usted pueda tener mejoría real en su situación.
1: Isadiel Matos, de República Dominicana, él quisiera tener eh, tratamientos para mejorar el aspecto de la piel y acné.
2: Bueno, vamos a trabajar con el acné porque no sé qué otra cosa le pueda estar ocurriendo en la piel. En el aspecto del acné, recuerde que evitar aquellos productos como, por ejemplo, el chocolate... Las frituras y el queso tienen muchísima influencia para producir acné. Estos son productos especialmente con el consumo de grasas saturadas. Va a desarrollar muy fácilmente problemas de acné. Lave su cara con agua caliente. Utilice un jabón de melaleuca. Ahora proceda a enjuagar su cara con agua fría y al finalizar aplique jugo puro de limón. Pero debe usted tener la delicadeza de dejar los productos que mencioné y ejercitarse cada día de tal manera que el sol comience a hacer cambios en su piel, funcione también como un antibacteriano y usted pueda tener una piel que pueda ser mucho más fuerte, no olvide que el consumir mango, consumir pimiento, eh, naranjas, chinas, productos que puedan facilitar que los carotenoides fortalezcan la piel es necesario y activar esa piel, especialmente al exponerse al sol, pudiera ser de mucha ayuda para usted.
1: Nos llama Blanca desde Canóvana. Buenos días, Blanca.
3: Buenos días, yo le bendiga mucho. Sí, es para, para preguntarle al doctor que a mí el miércoles pasado me hicieron un CITICAM de los pulmones y hoy llamé y me dijeron que salí con un pequeño nódulo y con una pequeña enfis enfisema pulmonar, que si eso es peligroso y que debo a hacer porque me dijeron que tenía que esperar un año más para volverme a hacerle otra vez la, o sea, el estudio.
2: Cómo no. Mire, esta situación, lo primero es que si usted eh, le dieron esa lectura de ese examen radiológico, tiene que llevársela al médico. No trate usted de interpretar todo. Hay que saber si ese nódulo eh, amerita ser investigado o no. Eh, independientemente de lo que le hayan dicho, de que tiene que esperar un año o lo que sea, eh, deje que el médico primero vea la radiografía, escuche sus pulmones, le haga algunas preguntas para determinar si es necesario, por ejemplo, hacerle una prueba de función pulmonar por el efecto del enfisema para saber cuán, cuán falta de respiración usted pudiera estar, cuánto está su oxigenación y detectar si eh, amerita ya eh, ser vista por un neumólogo o no. Por lo tanto, no se aflija innecesariamente. Vaya a su médico, lleve el resultado de esa radiografía y esto será para usted de mucha ayuda.
1: Nos escribe Adasa Salas de México. Dice que su mamá tiene los triglicéridos altos. Ella tiene artritis eh, y ella desea saber qué puede tomar para bajar los triglicéridos y le hace la salvedad que ya no come carne.
2: Muy bien, para reducir estos triglicéridos, procure que ella no utilice productos azucarados. Los productos azucarados, eh, una vez ya el cuerpo haya almacenado en forma de glucógeno una buena cantidad, va a desviarlo para la producción de triglicéridos. Si ella está gordita, ya sabe que los triglicéridos los va a tener altos por un buen tiempo. Tiene que bajar peso. También el uso de productos fritos, que si le gustan las flautas fritas, que le encantan los chilaquiles y le echa bastante aceite para dorar las tortillitas y ya sabe que le va a subir los triglicéridos. Mientras mayor sea la cantidad de productos fritos, productos azucarados o cantidad de aceite que usted consuma, especialmente en forma de frituras, va a tener este problema. Por otro lado, puede ayudarse eh, facilitando que el cuerpo pueda reducirlos aumentando el consumo de rábano, aumentando el consumo de cebolla. También puede beneficiarse utilizando linaza, usando chía también y puede preparar el agua de cebolla. En dos tazas de agua añada una cebolla finamente rebanada, bien picadita. Déjela reposar toda la noche en maceración y al día siguiente cuele y tome una taza de agua de cebolla. Lo puede hacer a eso de las 9 de la mañana. Si lo quiere hacer en ayuno, también, pero hay personas que le molesta un poco el estómago. Hágalo a eso de las 9 de la mañana y en la noche, una hora después de cenar y esto le puede ser de mucho beneficio.
1: Bien, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Agradecemos uh -huh. su sintonía y los invitamos a que siempre nos acompañen a Clínica Abierta. Pero antes de finalizar le pedimos al doctor que comparta con nosotros el pensamiento final.
2: Al finalizar la séptima trompeta, justamente en cumplimiento digamos, de lo que había estado viendo el ángel, en este caso, regresamos a la sexta, sabemos que esa última influencia abarcante que tuvo el Islam finalizó en el 1840. Ahí podemos decir, ya hubo una disposición en someter estos eh, países musulmanes Bajo una nueva, un nuevo acuerdo y depusieron las armas, 1840. Sin embargo, en medio de esa situación comienza el capítulo 10 y ahí vemos, dice el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Aproximadamente para esa fecha, 1840, mundialmente, comenzaron muchas personas a notar que habría un cumplimiento profético muy importante de la profecía de Daniel, el capítulo 8, por ejemplo, se levantaron personas como el jesuita Lacunza en Sudamérica. Se levantaron otras personas como William Miller en los Estados Unidos. Y en diversas partes del mundo, estudiantes de la profecía, se dieron cuenta que conforme a esa profecía de Daniel capítulo 8, se encontraba muy próximo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzaron a pro pagar fácilmente el conocimiento de que las personas debían atraer sus miradas a este evento del cumplimiento profético, de tal manera que ese tipo de revuelo a nivel mundial en diversas partes, en diversos países, comenzó a atraer la atención y aquí en este versículo se lo simboliza con un ángel fuerte, un ángel fuerte envuelto en una nube que tenía el arco iris. Hemos visto que este es un símbolo de Jesús. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y observen, dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie sobre, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó. Dice el versículo 3, a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Este símbolo aquí, que se usa primariamente para nuestro Señor Jesucristo, es muy importante porque tiene un librito abierto. Y esto nos lleva al libro de Daniel. nos Dice Daniel, en sus versículos finales del capítulo 12 que ese libro sería sellado hasta el tiempo del fin y aquí tenemos un ángel que ahora trae el librito abierto quiere decir que es cercano al cumplimiento de esa sexta trompeta donde finalmente el islam es sometido y queda más bien a disposición de diversas autoridades su poder el que tenía, ahora esto coincide con un, una proclamación a nivel mundial de profecías que habían estado cerradas, selladas, y ahora iban a aumentar su comprensión, tal como había sido visto y tal como Juan lo había escrito unos 1800 años atrás. Precisamente esto nos asombra. Porque nos damos cuenta de la importancia de saber que en la escritura las profecías se cumplen de una manera precisa, no de una manera que le parece a cada cual. Y esa es la importancia de reconocer que el Apocalipsis, tal como dice la introducción del libro, es la revelación de Jesucristo. que Jesús quería revelar en ese libro que ahora estaba abierto? De eso continuaremos hablando en Clínica Abierta.
1: Bien, y nosotros ahora nos despedimos. Compartieron con ustedes...
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Sheila Virriela. Hasta la semana próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención